היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ הבריאות של פיזיוגוף. נמצא איתי כאן דוקטור סיימון ישראלי קורן, מומחה בנוירולוגיה ועובד במרפאת פרקינסון והפרעות תנועה בתל השומר. באנו להתכנס כאן היום לדבר בעצם על איך קורונה אולי יכולה להיות להשפיע על פרקינסון ואת מי נשאל, אם לא אותך סיימון. שלום, שלום. בוקר טוב. שלום, ותודה על ההזמנה. אני חושבת שיש שאלה שמאוד מטרידה הרבה אנשים, אז אחת השאלות שממש מטרידות אנשים זה האם בעצם חולי פרקינסון צריכים לדאוג עכשיו יותר מהמצב מאשר אנשים אחרים. קודם כל, לא צריך לדאוג, וב' האם צריכים לדאוג יותר? התשובה היא לא. אז סך הכל השאלה היא במילים אחרות, האם עצם שיש מחלת פרקינסון זה שם אותך... בגורם סיכון מוגבר לקורונה, והתשובה הפשוטה היא פשוט לא. אבל יש הרבה דברים שאפשר לדבר ולהרחיב על זה בין, בקשר בין הקורונה ופרקינסון, ונגיע לזה. אז דבר ראשון זה... אז זה גיל. הגיל, הגיל זה עיקר, כן? וגיל בלי קשר לפרקינסון. אם אתה מעל גיל 70, אתה בקבוצת סיכון. ברור, אבל יש אנשים חולי פרקינסון טריים שאובחנו לאחרונה בני 50, אז מה שאתה אומר שהם לא צריכים לדאוג יותר מכלל האוכלוסייה, וזה משמח מאוד מהבחינה הזאת. אהה. מצוין. עכשיו, אתה חושב שאם מישהו חולה פרקינסון חלה בקורונה, יכולה להיות איזו השפעה שונה עליו מאשר על אנשים אחרים? כן, אני חושב שכן. אז, אז יש הרבה דברים בכל החוויה הזאת של הקורונה, מה שקורה עכשיו בעולם. יש כמה דברים שעכשיו אני, אני דווקא, אנשים בריאים מתחילים להרגיש מה זה להיות לא בריא ברמה מסוימת. אז מישהו עם פרקינסון, הוא כבר חי בעולם הזה של אי ודאות, הוא יודע שיש לו מחלה, הוא לא יודע מתי זה יתפרץ, הוא יחמיר, ובקטע מה שיהיה, יש פעילות. עכשיו, עם הקורונה יש לנו אי ודאות, מה יהיה בבריאות הציבור, וכל אחד מאיתנו, מה יהיה אם, אם נדבק, ואם נדבק, איך אנחנו נתמודד עם הסימפטומים. יש אי ודאות חברתית, מה קורה עכשיו במקום עבודה. מה קורה עם קרובי משפחה? מה קורה עכשיו שאנחנו, כל ההרגלים שלנו השתנו, אנחנו לא נוסעים. יש הרבה דברים עכשיו שאני רואה את המקבילים בין פרקינסון ומה קורה לכל החברה עם הקורונה. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, שאתה בעצם איפשהו קצת משווה... את, ה, את האנשים שעכשיו כולם באוכלוסייה כרגע מרגישים גם את הריחוק החברתי וגם את חוסר הוודאות, זה משהו שמאוד משפיע. הרי ריחוק חברתי זה אחד הדברים שגם מטופלי, מאובחני פרקינסון מרגישים. מה יש לך להגיד על המבחינה הזאת של הריחוק החברתי כרגע? אז לגמרי ככה, אז, אז אנחנו עכשיו כולנו בבית. עכשיו, חולי פרקינסון הם מבלים הרבה יותר זמן בבית מכל מיני סיבות. או שהם לא עובדים, או שהם יש מגבלות, קשה להם עם הניידות, לא בא להם, מרגישים בושה מול החברה, שהמודעות על הסימפטומים ואז הסטיגמה והפחד מה הם חושבים עליי, הם מתמודדים. אז עכשיו כולנו סגורים, לא סגורים, אבל יש צמצום מאוד גדול במגע חברתי. וזה מה שקורה טבעי עם המחלת פרקינסון. אז לאלה עם המחלה זה סוג של מחזק את זה, או 
זה תלוי איך אתה מגיב לזה. כאילו, אני חושב, מישהו עם פרקינסון יכול להגיד בזה, קצת לקבל איזושהי תנחומה, שזה עכשיו משהו שכולם עוברים. אבל כולם עוברים את זה, וגם אפשר לקחת את זה בצורה חיובית. כשיש משבר כזה, אז צריך להתחזק פנימי, אתה, עם המעגל הפנימי הקרוב אליך, שזה המשפחה. אנחנו, אין לנו אופציה אחרת, אנחנו עכשיו רק יכולים לגעת בקרובי משפחה. אז <אח> הקשר הזה עם קרובי משפחה, זה הדבר הכי חשוב לנו, לכולנו עכשיו, וגם לחולי פרקינסון. הריחוק החברתי, הסטיגמה, אז זה שיש את ה... הסימפטומים, הרבה, הרבה פעמים זה בולט לעין, הבן אדם נראה שונה, הוא נראה יותר מבוגר, הוא נראה כפוף, אין, יש פחות הבעות פנים, זה must face. עכשיו, כולנו מסתובבים עם מסכות על הפנים, אז כולנו must face, מה זה אומר? צריך לדבר עם הבן אדם, להקשיב לו, בן אדם עם פרקינסון ובן אדם עם מסכה על הפנים, יש לו רגשות. צריך קצת יותר אמפתיה, קשר עין, להגיד שלום, להקשיב למה שהוא אומר. הם, הם מרגישים רגשות כמונו, גם חולי פרקינסון, גם אנשים עם מסכות על הפנים. אז יש פה זה עכשיו, זה... אפשר ככה להיכנס יותר ולהרגיש את הכאב שלהם, את האמפתיה. כולנו עכשיו סוג של מאחורי המסכה, כולנו עכשיו סוג של מרותקים לבית, כולנו סוג של אי-ודאות על מקום עבודה שלנו. הרבה דברים ביחד, אנחנו כולנו ביחד בתוך זה. עכשיו, חולה פרקינסון, יש לו עוד פן, עוד פן, הוא צריך טיפול רפואי. כולנו צריכים טיפול רפואי. אולי, מה נעשה? הפחד להגיע לקופת חולים ולבתי חולים, זה הפחד האמיתי עכשיו. אנחנו אפילו כמעט, כמעט אומרים לאנשים לבטל את הדברים השגרתיים, כן? אם זה חירום, בוודאי להגיע. אתה חושב שאנשים מאובחנים בפרקינסון צריכים עכשיו לבטל את הטיפולים שלהם, את הביקורים אצל הרופא, את הטיפולים שלהם באופן כללי? כולם חושבים פעמיים, ובצדק. כולם חושבים פעמיים, הצוות, המטופלים, וגם בלי קשר למערכת הרפואה. אנחנו מצמצמים את המגע בין אנשים, וזו הנחיה אפידמולוגית ברמות הכי גבוהות, כמעט בכל מדינה בעולם, וזה כנראה מה שמוכיח את עצמו, זה אין, אין ברירה. אבל מה האלטרנטיבה אז לבטל? אנחנו יודעים, עכשיו פרקינסון ובתי חולים, כן? זה לא מקום טוב לחולי פרקינסון, זה ידוע. אנחנו לא רוצים לאשפז חולי פרקינסון, בדיוק בגלל דברים כאלה. החוסר תנועה שכרוך באשפוז, זה גורם סיכון. המחלה מדרדרת במצבים כאלה. המצב הרגשי, הקוגניטיבי, הבן אדם נכנס לפסיכוזה כשהוא במקום שהוא לא... אני, זה במקרים הקשים, אבל זה, זה, זה מלחיץ, וזה גורם להחמרה של כל הסימפטומים. אנחנו לא אוהבים לאשפז חולי פרקינסון. אפילו המרפאות, זה לא אולי מסוכן, אבל זה קשה מאוד לאנשים להגיע למרפאות. להגיע לקופת חולים, לבית חולים, לחנייה, הנסיעה, זו משימה גדולה. הקרוב משפחה לוקח, צריך לקחת יום חופש שלם מהעבודה. מה אנחנו עושים עכשיו? אני לא נסעתי אלייך. נכון. זה עכשיו דרך טכנולוגיה. אם היה לך מחלת פרקינסון, חס ושלום, אז הייתי יכול לראות את הסימפטומים, הייתי יכול גם לשמוע על הסימפטומים, הייתי יכול גם לעזור לך בלי מגע. אלו הדברים שאני רואה יתרון בטכנולוגיות. 
יש יתרון גדול מאוד בטכנולוגיות, דווקא ברור שאנחנו כולנו רוצים את המגע ורוצים את הפנים מול פנים, אבל הנה, הנה, אנחנו יכולים לקרב אנשים. גם ביום רגיל זה לא קל לי להגיע לנתניה באמצע השבוע ביום שישי, כן? אז, אז טכנולוגיה מאפשרת מגע עם, עם אנשים. אתה, אין פרקינסון, יש פרקינסון, זה הזמן עכשיו להרים טלפון, לתת תמיכה לאנשים שזקוקים לכם, גם לבקש עזרה. אפשר גם בלי פנים ופנים, המון דברים. זה עכשיו יהיה פתרון מאוד מאוד חשוב לאנשי פרקינסון וגם לכולם, אני מאוד מאמין בטכנולוגיה. זה כאילו שעכשיו הקורונה הכריחה את כולנו פתאום לעשות טיפולים אונליין, להתייעץ אונליין, תקשורת אונליין, סבים וסבתא שומרים על קשר עם הנכדים שלהם, גם דרך הווידאו בוואטסאפ ודברים כאלה. איפשהו הקורונה אילצה אותנו למצוא דרכים אחרות יצירתיות יותר. טכנולוגיה שנמצאת שם כבר הרבה מאוד זמן, אבל אנשים פשוט סירבו להשתמש בה. עכשיו כאילו אין ברירה, ופתאום... במאה אחוז. זה נותן ערך אדיר. במאה אחוז. חולה פרקינסון, שעכשיו נכון. מתייעץ עם הרופא בכמה דקות בשיחת וידאו, במקום להגיע ולקחת יום שלם באמת בשביל להגיע למרפאה, יכול לעשות את זה במספר דקות בשיחת טלפון, בווידאו שכזה. נכון, נכון. אפילו יש לי, אחרי שאני ראיתי את המצב, ראיתי שמצמצמים את הצוות הרפואי, אבל המרפאות לא סגרו. הרמתי טלפון לכל אחד שמגיע למחרת, כל אחד, וכולם פחדו להגיע, כמובן, אבל הפחד להגיע ולהידבק, או לדבק, היה פחות מהפחד של מה יהיה, מתי התור הבא. נכון. וזה הפחד קבוע שלהם. אז, הם, אז, אז הרוב רצו להגיע, אבל אני הרגשתי שהאחריות, שזה לפעול כפי ההנחיות, כאילו, להפחית את המגע בין אנשים. לא היה שום דבר בוער, לא היה שום דבר דחוף, אנשים הבינו את העניין הזה והיו מוכנים לדחות. עכשיו, זה, אני חושב, מה שצריך לעשות, לא להגיע, המערכת עמוסה גם ככה. אנחנו צריכים להתייעל, אנחנו צריכים לעשות הרבה דברים שהוא patient driven, שהוא ה-initiation זה מהחולה, לא שיש תור ואתה מגיע ואתה לא יודע למה אתה הוזמנת. נכון. יש לך בעיה, אתה מרים טלפון, יש לך, יש מענה, אנחנו בעולם הטכנולוגי הזה, החולה הוא גם לקוח, הכל ישתנה עכשיו, ויש, כמו שאת אומרת, הטכנולוגיות כבר קיימות, פשוט לקח הרבה זמן למערכת להפנים ולהשתמש בהן, עכשיו זה קורה. שיבא הופך להיות um, בית חולים ללא קירות. הטלי מדיסין עכשיו מקבל תאוצה מטורפת. מדהים מה שאתה אומר, בית חולים ללא קירות, שבעצם זה הכל וירטואלי, הכל מרחוק, הכל נגיש. אנשים יוכלו לקבל תור כשהם צריכים אותו ולא צריכים לקבוע אותו מראש ותלויים בתור שמתפנה להם, שזה החלק הכי חשוב. כי ככה גם, יש לך את היחס האישי, זאת אומרת, אתה יודע שאתה יכול לפנות, ותוך כמה זמן כבר תקבל מענה בטווח קצר ולא לחכות עכשיו חצי שנה כדי להגיע באמת לרופא מומחה. עכשיו, עוד מת... לא, אבל זה הפוטנציאל וזה התקווה. זה החזון, <laughs> לפחות שלי מהטכנולוגיה. מדהים. ותמיד צריך אנשים כאלה שמאמינים שזה אפשרי, ופשוט לנסות, ועכשיו דחקו את כולם לפינה, ועכשיו כולם פשוט יכולים לעשות. עכשיו, ברור שאין תחלופה ללראות ממש פנים מול פנים את מי שאתה מדבר איתו ואת מי שאתה מטפל בו. אנחנו כרגע גם ניצבים באתגר הזה עם טיפולי פיזיותרפיה. הרי אנשים מאובחני פרקינסון לא יכולים לאפשר לעצמם להשיג טיפולים עכשיו לתקופה, אנחנו גם לא יודעים כמה זמן זה ייקח. מה אתה חושב על טיפולי פיזיותרפיה מרחוק? כמו שאמרתי קודם, אפילו להגיע לרופא הוא, הוא משימה גדולה, 
אבל לזה הם מוכנים לעשות, כי זה פעם, פעמיים, שלוש פעמים בשנה, כן? זה כלום. אבל את זה אנשים מוכנים לעשות. אפשר לעשות את זה קבוע לפיזיותרפיסט, או פעילות גופנית, יש מעט. אלה שמצליחים לעשות את זה, אלה האנשים שמצליחים גם לנהל את המחלה ולנצח את המחלה. אני לא יכול להדגיש כמה זה חשוב. עכשיו, שוב, זה עוד פן עם, עם הקורונה. עכשיו, כולנו בבית, כולנו בבידוד, סוג של... עדיין, אנחנו יכולים לצאת וחייבים לצאת, צריך לנשום אוויר צח, זה טוב לנפש, טוב לגוף, לכולנו, במיוחד לאלה עם פרקינסון. ואפילו בלי לצאת מהבית, אפשר להתחבר, לראות מה קורה ביוטיוב, יש לך סרטונים נפלאים, ויש עוד. אין תירוץ. אנשים אומרים, אבל לא קיבלתי מספיק פיזיותרפיה, הקופה נותנת ככה וככה. אין תירוץ, זה בחינם. הדברים הבסיסיים שיכולים לעזור לכל אחד, במיוחד אם יש פרקינסון, זה שינה טובה, זה שתייה מרובה, וזה הליכה בפעילות גופנית. זאת אומרת שתרופות לפרקינסון הן שינה, שתייה ופעילות גופנית, בנוסף לכדורים, אם מישהו החליט לקחת? אני לא אמרתי תרופות, תרופות בוודאי עוזרות, אבל זה... 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 הטיפול הנכון. להרבות בשתייה ותזונה טובה, לישון טוב, ולהמשיך להיות פעיל ולהיות יותר פעיל ולאתגר את עצמך גופני. כמה פעיל? זאת אומרת, כמה אדם מאובחן פרקסון צריך? הוא צריך כל יום לתרגל, כל יום לעשות הליכה, כל יום לעשות פעילות גופנית, או שמספיק פעמיים שלוש בשבוע? אני יודעת את התשובה, כן? אני גם, אני לא יודע אם התשובה ידועה, כי תשובות כאלה, הרופאים אומרים evidence based, בלה בלה בלה, אבל ה-evidence based הולך וגדל, כן? אז ה-evidence based הכי חזק, מדובר על חצי שעה ליום. אני לא חושב שזה מספיק, ואני מדבר על ניסיון בשטח, שאני חושב לא פחות חשוב ממה שפורסם בספרות המדעית הרפואית. וגם לפי ההיגיון. אני, אני חושב, חולה פרקינסון, הוא צריך להתייחס אל הגוף שלו כמו ספורטאי. הספורטאי הוא מאמן חזק כל יום, יש לו תוכנית, יש לו גיוון, יש לו תמיכה מקצועית, והוא עושה את זה ברמה שזה כואב, ברמה שזה מאתגר, זה לא אותו דבר כל הזמן, זה כל הזמן קצת לשפר את היכולות, את הטכניקה ואת הסיבולת. זה צריך קצת לכאוב, צריך קצת להתאמץ, לעשות את ה... כל הזמן להגביר את הרף. המגמה זה מה שחשוב. אם התחלת מאפס ולא עשית פעילות גופנית וספורט וחיים, אז יהיה לך קשה יותר להתמודד עם המחלה. אבל זה לא בלתי אפשרי. המוח הוא גמיש, הוא פלסטי, אפשר הכל. אם יש לך כבר תחביבים, או היה לך, או אתה רוצה, מעולה, זו ההזדמנות. ותעשו כמה שאפשר. אתה, אני מאוד אוהבת את, ה, את ההקבלה הזאת, היא האנלוגיה לספורטאים. זאת אומרת, הגוף שלנו זה הדבר שאנחנו צריכים להשקיע בו בעצם הכי הרבה. זאת אומרת, כמו שספורטאי, כדי להגיע לתוצאות, הוא חייב לעבוד ולהתמיד כל יום, ויש לו אימון ותזונה ושינה וכל הדברים האלה. אותו הדבר לחולי פרקינסון, כמו שאתה אומר, שבעצם חייבים להקפיד על פעילות גופנית. גם אני הייתי אומרת הרבה למטופלים, זה לא כמו שפעת שתנוח עכשיו יומיים ותתחזק. להפך, אם תנוח, אתה עלול רק אה, להאט ו- ויהיה לך הרבה יותר קשה להתמודד ביום-יום. Mm-hmm. מאה אחוז. 
זה החלק הכי <אח> חשוב <אח> בעצם, הפעילות והתנועה, וגם להיות מאוד מודע למה שאתה עושה. כשאתה בוחר אה, לשבת עכשיו שלוש שעות על הספה ולא להיות פעיל, אתה יודע מה זה יכול להשפיע אחר כך על הגוף שלך, ולהפך, אם אתה בוחר לעשות פעמיים ביום איזושהי פעילות גופנית, כן לעשות כל מה שניתן עדיין, אתה תראה תוצאות אחרות גם כן, וזה מאוד מאוד אה, מקביל לשם. תודה רבה. והתוצאות נותנות את המוטיבציה. ברגע שבן אדם מרגיש את התועלת, הוא מרגיש שהוא צריך, זה מעלה את המוטיבציה, אבל זה מרתון, כן? זה לא ספרינט, וצריך עוד אנשים, צריך תמיכה מהמשפחה, וצריך לעשות את זה עם עוד אנשים. זה ייתן את המחויבות, ייתן את הפן החברתי, וזה יהיה כיף, ותראו ש... כמה זה יכול לעזור גם להרים את הדמות העצמית, ואת הביטחון, ואת ה... גם כל הדברים הנפשיים, כן? הרגשיים. נכון מאוד. דוקטור סיימן, אפשר לדבר ככה עוד שעות על כל הדברים האלה? אני בטוחה שאנחנו, אחרי שהמצב הזה ייגמר, אנחנו ניפגש ונמשיך בסדרת ראיונות שנוכל לתת ל... חולי פרקינסון, למשפחות שלהם הרבה מאוד ערך ומהידע שלך ולשתף. כן, חשוב לי רגע לסכם כל מה שאמרנו ככה בקצרה. ממה שאתה אומר למאובחני פרקינסון, ככל הידוע לנו כרגע, אין סיכון גדול יותר מבחינת הקורונה. כן, צריך לנקוט בכל אמצעי הזהירות לפי הנחיות משרד הבריאות. כן חשוב עדיין להשתמש באמצעים טכנולוגיים שכאלה, שקיימים היום, של טלמדיסין, להיות בקשר עם הרופאים, עם המטפלים, לנסות כן להמשיך לעשות טיפולי פיזיותרפיה, כן להמשיך לעשות אימון גופני. ואם כולנו יכולים, האנשים הבריאים יכולים ללמוד משהו מהקורונה, זה שלמרות שאנחנו עם מסכה על הפנים, עדיין יש את, ה, את התחושות מבפנים, את ההומור, את כל הדברים האלה, וכמה חשוב לנו התמיכה המשפחתית. כדי שלא נהיה בבידוד. זאת אומרת, אם מאובחני פרקינסון הרבה פעמים מרגישים בבידוד חברתי אולי, או אפילו בידוד מהגוף שלהם, כמה שעכשיו כולנו יכולים להבין את התחושות, ואם עד עכשיו לא הבנו את זה, אז עכשיו בני משפחה ואנשים מבחוץ יכולים מאוד מאוד להבין את זה על בשרם, מה שנקרא. בדיוק. יופי. יש לך עוד איזה מסר אחרון ככה למשפחות ולמטופלים עצמם? תהיו חזקים, תדאגו על עצמכם, על אלה שאוהבים אותך, ו- ונעבור את זה, ו- ונהיה חזקים יותר בסוף. אנחנו ב- כולנו בסוג של משבר, סוג של מלחמה, אבל לנשום עמוק, לישון טוב, לנוח, וגם ו- ו- לעשות את הפעילות הגופנית, זה, זה מה שיעזור לכולנו. תודה רבה רבה רבה, נחכה כבר לפגוש אותך פנים מול פנים, ושיהיה יום מצוין ובריאות איתנה לכולנו. תודה רבה. תודה, תודה. שבת שלום. ביי ביי, להתראות. ביי.